0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа был бы повод с рассказом о событиях, которые происходили в этот день, 5 марта, в разные годы. 1930 год, 5 марта В Москве на Арбатской площади Открывается первый звуковой кинотеатр художественный О том, что в кинематограф пришел звук Уже известно Три года назад в США Вышла первая звуковая картина Певец джаза И вот уже половину кинотеатров в Соединенных Штатах Перестраивают под звуковое кино Для Советского Союза Кино пока не мое А точнее с музыкальным сопровождением топера Лишь на некоторых сеансах можно послушать современную по тем временам озвучку, когда, например, выстрел на экране сопровождается настоящим звуком, поставленным с пластинки. Однако работа над звуковыми лентами ведется, уже закуплено на Западе специальное оборудование, но пока речь идет только о документальном кино. Чтобы снимать полнометражный фильм, нет ни навыка, ни аппаратуры. Поэтому первое советское звуковое — это кино документальное. Сам по себе факт, что картинка, которая на протяжении последних 30 лет была немой, вдруг заговорила, удивительный.
1: Вы сейчас и увидите, и услышите экспериментальную тонокартину производства звуковой фабрики Межрапом фильм.
0: На первый сеанс в кинотеатр художественный, первый сеанс звукового кино, выстраивается толпа зрителей. Специально для них подготовлен сборник кинофильмов. Его готовит режиссер Абрам Ром. В программу входят две документальные ленты. Одна с речью первого наркома просвещения Луначарского о звуковом кинематографе. В другой звучит марш Сергея Прокофьева из оперы «Любовь к трем апельсинам». Кроме того, в этот звуковой сборник Ром включает свои и в соавторстве с Григорием Левкоевым «Игровые сюжеты. План великих побед» и «Тип-топ звуковой изобретатель».
1: Товарищ Прут, когда вы моего брата пропишете? Сегодня будет.
0: Ну а первый полнометражный художественный звуковой фильм в Советском Союзе появится только через год, в 1931-м. Это будет знаменитая «Путевка в жизнь». 1946 год, 5 марта, в американском городе Фултоне в штате Миссури произносит свою знаменитую речь премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Черчилль заявляет, что от Штетина на Балтике до Триестра на Андриатике над Европой опустился железный занавес. Сразу после окончания Второй мировой войны, а с этого момента прошло уже полгода, страны антигитлеровской коалиции поняли, что общий враг побежден, но идеология стран по-прежнему остается разной. И, видя, как расширяет свое влияние в Восточной Европе Советский Союз, Англия и США не могут не понимать всей опасности происходящего. Так из друга... Советский Союз вновь постепенно начинает превращаться во врага. Именно об опасности мирового коммунизма говорит Фултони Черчилль. И именно за железным занавесом, по его словам, находятся те страны, где сильно влияние Советского Союза. Далее Черчилль, правда, говорит, что с Советами нужно договариваться, но за в целом мрачным содержанием речи этот миротворческий пассаж проходит совсем незаметно. Сталину уже через несколько часов дадут перевод речи Черчилля. Через 10 дней в газете «Правда» будет небольшое интервью Иосифа Сталина, в котором он вскользь пройдется по фултонской речи британского премьера. По словам Сталина, Черчилля можно поставить в один ряд с Гитлером, раз этот политик призывает Запад вооружаться против СССР. Я не хочу подвергать себя и свою семью опасности новой надвигающейся войны. Я не выношу ужасов. Не носу, Именно с этого момента принято считать, что между Советским Союзом и Западом начинается так называемая холодная война. 5 марта 1955 год небольшая японская фирма Sony приступает к выпуску карманных транзисторных приемников. Sony действительно небольшая пока компания, образованная двумя товарищами. Они сразу выбирают стратегию своего развития. Не придумывать и изобретать что-то новое, а совершенствовать уже изобретенное. Так в 1950 году Sony выпускает на рынок первый японский магнитофон. На самом деле магнитофон это полная калька с американского, но просто более компактный. Однако магнитофоны в те времена могли позволить себе далеко не все, а для Sony было важно выйти на массового пользователя. Они решают делать переносные радиоприемники. Сначала в 50-х годах Sony за 25 тысяч долларов покупает у Western Electric лицензию на производство транзисторов, после чего потребуется еще 5 лет, чтобы создать, по сути, первый в мире карманный транзисторный приемник. Правда, изделие хоть и называется карманным, в действительности оно маленькое, но в карман обычной мужской рубашки не влезает. Для камевоежеров компания Sony сшивает специальные рубашки с увеличенными карманами, чтобы эти продавцы могли при продаже продемонстрировать, как легко туда входит приемник. Уже через 10 лет Sony становится одним из крупнейших производителей электроники в Японии. 5 марта 2002 года. В России теперь еще одна кинопремия. Уже почти 20 лет вручается кинематографическая награда НИКа. И в этот день проходит учредительное собрание Национальной академии кинематографических искусств и наук. Оно учреждает свою кинопремию «Золотой орел». Складывается в стране парадоксальная ситуация. Две национальные премии. Некоторые появления «Золотого орла» связывают с противостоянием Юлия Гу. Усмана, он является чуть ли не основателем Ники, и Никиты Михалкова. Именно ему приписывают идею создания «Золотого орла». Долгое время будут продолжаться споры, чья награда весомее. В итоге придут к мнению, что, в общем-то, обе премии равнозначны. Ну, я уж не говорю о том, что гигантское количество лент продается, то есть оно востребовано на других рынках. Но главное не это, что преодолели, знаете, такое высокий паразитизм на страданиях российского народа и даже превзошли уныние и сплин, который предлагает англосаксонский подход к документалистике. Правда, первая церемония вручения Золотого Орла в назначенное время не состоится. Ее хотят вручать в сентябре 2002 года, однако в те дни в горах Северной Осетии погибает съемочная группа Сергея Бодрова. По этой причине первая церемония награждения состоится лишь 25 января 2003 года. И первым фильмом, который будет награжден Золотым Орлом, станет лента Александра Рогошкина кушка. 1992 год, 5 марта, настоящим триумфом оборачивается подведение итогов года для группы R.E.M. На вручении премии журнала Rolling Stone коллектив забирает аж 7 статуэток, а их песню «Losing my religion» крутят практически все радиостанции. В нашей карьере было очень немного событий, которые кардинально поменяли жизнь, потому что наш творческий путь был очень размеренным, так скажет солист группы R.E.M. Майкл Милс. Если вы хотите поговорить говорить о переменах в нашей жизни, я думаю, Losing My Religion является самым ярким примером. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 5 марта, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.